1: Bienvenidos y bienvenidos a Sex Conectando, un podcast de sexualidad y relaciones de pareja. Este es nuestro segundo programa y vamos a hablar de sexualidad, que es la sexología y qué hace un sexólogo. Yo soy Ruth Canchales, una de las partes implicadas en este proyecto, y mi compañera...
0: Yo soy Eva Portillo, otra de las partes implicadas en este proyecto, y como dice mi compañera, hoy vamos a hablar de la sexualidad. Y antes de nada, deciros que
1: podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico sexconectando.com para escribirnos cualquier pregunta o lo que queráis, <risa> ¿vale? Comentarios o que nos tenéis disponibles en ese correo electrónico y también en las redes sociales, Facebook e Instagram como arroba sexconectando. Ya dicho esto, vamos a empezar por qué es la sexología. Y esto va a ser muy rápido. ¿Qué es la sexología? Pues es la ciencia que estudia la sexualidad humana. Básicamente, no tiene más. No tiene más. ¿Pero qué pasa? El problema es cuando dices, ¿y qué es la sexualidad? Porque ahí, ahí entramos ya en, en el meollo de la cuestión. Cuando preguntamos a cualquier persona, seguramente la mayoría nos vayan a decir que la sexualidad es reproducirse o tener relaciones coitales, además subrayo, coitales para reproducirse. <risa> y realmente nunca más lejos de la realidad, porque la sexualidad es un concepto muy amplio. Sí que es verdad que hasta hace muy poquito era una ciencia que estaba muy involucrada por la medicina, sobre todo, y por la psicología, pero a mediados de, a mitad del siglo XX, pues como que se metieron otras ramas para dar un enfoque realmente mucho, mucho más amplio y que realmente es el más válido, ¿no? Campos como la, la etiología, la biología evolutiva, la antropología... Entonces, estas aportaciones nos han hecho ver ya un concepto de la sexología como mucho más realista y podríamos definirlo como que es la interrelación entre varios factores, entre un factor biológico un factor social, un factor psicológico y todo esto estaría englobado también dentro de un contexto. Y ahora os voy a explicar un poquito cada uno de los componentes para que le vayáis dando sentido. La parte biológica eh, es el, el cómo somos sexualmente. Luego la parte psicológica sería pues, cómo pensamos, cómo sentimos de una forma sexual y luego también tenemos la, la parte social, ¿no? También el cómo nos relacionamos. Estaría aquí metida la erótica. La erótica es cómo ponemos en práctica, por así decirlo, o cómo nos comportamos sexualmente. Estos tres factores están englobados por el contexto. Y el contexto también... Ya no es el cómo lo vivimos, la situación también, sino la cultura, las tradiciones, las creencias,
0: los aspectos morales. Efectivamente, ¿no? aspectos económicos o incluso políticos también afectan a nuestra sexualidad porque no es lo mismo vivir la sexualidad, por ejemplo, en nuestra sociedad que en una sociedad más menos desarrollada, por ejemplo. no Esos uh -huh. Son aspectos que influyen mucho. A grandes rasgos,
1: la sexualidad sería como la interrelación. De todos estos aspectos sería el cuerpo, los cambios del cuerpo y los desarrollos, las relaciones humanas, las distintas formas o problemas que pueden surgir ¿no? eh, entre varias personas, los pensamientos, los deseos, todo esto pues eso, enmarcado en esas tradiciones, en, en esa cultura, ¿no? en ese contexto social donde estamos.
0: Muy relacionado con la sexualidad, por tanto, permíteme un apunte, Ruth, es que, bueno, pues implica mucho autoconocimiento, ¿no? Porque ya que hemos visto que, que depende, en cierto modo, de tantísimos factores, bueno, pues en nosotros mismos está conocer cómo nos influyen esos factores y de qué forma, entonces, po podemos expresar, vivir eh, y comportarnos, ¿no?, de forma sexual. Hmm. Eh, pues eso, la sexualidad no
1: es solamente...
0: Sexo. <risa> Básicamente, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza.
1: Uh -huh. Hay un término que usamos mucho los, los sexólogos, que es el hecho sexual humano. Lo usamos también mucho en, en educación. ¿Y qué es el hecho sexual humano? Bueno, es un proceso mediante el cual nosotros nos vamos haciendo cómo nos vivimos, cómo nos expresamos como sujetos sexuales. Nosotros ya nacemos siendo personas... Sexuadas. Esto es más como el proceso, ¿no? De cómo va evolucionando esa sexualidad en nosotros. Este hecho sexual, pues está compuesto por varios factores. El factor sexo o sexuación, ¿vale? Que es quién soy, que es el que nos define nuestros órganos genitales, el cromosómico, ¿no? Sí,
0: lo, la parte más biológica, más física que tenemos.
1: Órganos masculinos, órganos sexuales femeninos, pero luego también está el aspecto de la intersexualidad, que son aquellos genitales pues que no pueden encasillarse ni en femeninos ni en masculinos, que yo creo que también hay que mencionarlo, porque muchas veces parece que esto es todo dicotómico, no.
0: Nada más lejos de la realidad, vaya. De hecho, a mí me gusta siempre definir el hecho sexual humano en mis talleres como un continuo, ¿no? Tanto a nivel biológico como a los otros niveles que luego vamos a seguir comentando. Porque, bueno, pues podemos estar eso en, en el extremo 100% femenino, en el extremo 100% masculino, pero luego en eh, mitad del continuo, pues podemos situarnos en cualquier punto, ¿no? Que no necesariamente tiene por qué tener más de un aspecto que de otro, ¿no? Puede ir variando. Es como una escala de grises, efectivamente,
1: pero muchas veces la gente piensa que realmente biológicamente el sexo pueden ser solamente dos, o masculino o femenino. Pues no, tampoco es dicotómico. El sexo biológico, por ejemplo, tampoco es lo mismo que identidad de género. La identidad de género es el cómo nos identificamos cada persona en ese continuo de hombre a mujer. ¿no? Hay personas que a lo mejor se identifican mucho... Están más en el continuo, en la parte femenina y hay personas pues que a lo mejor están más eh, cerca de lo que se consideraría pues, la identidad de género masculina. Cada uno se puede posicionar y da igual el sexo biológico que tengas. No tiene por qué coincidir. Y también está la expresión de género. ¿vale? La expresión de género es cómo nos relacionamos y nos expresamos. Está muy relacionado con los estereotipos de género que también están en un continuo, ¿no? en el, los estereotipos de género femeninos y los estereotipos de género masculinos. Lo que aquí pasa es que la mayoría de veces suele coincidir con la identidad de género, pero que no tiene por qué. Otro factor del hecho sexual humano es la sexualidad, ¿vale? La sexualidad que es, pues, hacia quién o quiénes nos sentimos atraídos. Esto sería también la orientación sexual. Y esto también puede ser un continuo y puedes identificarte como homosexual, asexual, heterosexual. Hay múltiples formas de atracción hacia personas
0: y a lo mejor identificarte o no sentirte identificado, no ponerle nombre, ¿no? Efectivamente. Incluso dentro de una vida, ¿no? Dentro de, de la vida, pues sentirnos en algunos momentos en un lado del continuo y en otro momento en el otro lado, ¿no? Que puede ir variando. Uh -huh. Efectivamente es lo que tú dices es algo variable y el último componente del hecho sexual
1: humano de, de, perdón del hecho sexual humano es la erótica qué es lo que hacemos o qué me gustaría hacer no es la puesta en común de los deseos de una persona o varias personas y serían pues fantasías los gestos, las conductas, ¿no? Aquí entrarían, por ejemplo, las relaciones sexuales, ¿no? Lo que muchos están obsesionados con el, el las relaciones coitales. Pues eso es erótica.
0: Efectivamente. Pero uh -huh. no solamente eh, relaciones coitales, ¿no? Que también sabemos que las la respuestas eróticas, las conductas eróticas, implican mucho, mucha, mucha más variabilidad de la que normalmente se le da, como bien tú dices, Ruth. Sí,
1: y, y, de hecho, por eso, muchas veces, más que relaciones sexuales, habría que llamarlo relaciones eróticas, ¿no? Que muchas veces hay que intentar que la gente cambie o denomine bien ese ese tipo de cosas, ¿no? El cambiar un poco los conceptos. Efectivamente, al final.
0: Reducir el concepto, pues, nos nos hace reducir la práctica luego, ¿no? Y eso nos limita, al final.
1: Uh -huh. Y nada, la última cosa que quería comentaros es, pues, ¿qué hace un sexólogo? ¿Qué hacemos nosotras? <ríe> Hay mucha confusión con esto. Sí, sí, de hecho, de demasiada. Que Sexóloga no es lo mismo que urologa. eso para dejarlo <ríe> lanzarlo un poco a los seguidores, así, este Instagram, ¿no? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de qué es lo que puede hacer un sexólogo, pues es... La terapia. Terapia de las diferentes disfunciones de la respuesta sexual humana. Deseo, orgasmo... Podemos hacer terapia de pareja, donde nosotros también tenemos mucha formación. También hacemos muchísimas colaboraciones con otros profesionales, como con médicos, fisios... El tema de tener una atención multidisciplinar también ayuda pues que puedan realizar evaluaciones, incluso tratamientos muchísimo más óptimos. ¿vale? Por ejemplo, un vaginismo, si lo tratas junto con una fisia de suelo pélvico, por ejemplo, realmente el tratamiento va a ser muchísimo más rico que si solamente lo hace una sexóloga de manera individual. ¿no? Como que hay aportaciones que ayudan mucho a ese tratamiento.
0: Claro, en este punto, bueno, pues hay que aclarar que, que somos profesionales, estamos formados en un ámbito, pero bueno, muchas disfunciones se nos escapan, ¿no? No podemos hacerlo solas y bueno, pues por eso recurrimos a, a este tipo de profesionales. Sí, y de hecho, del tema de
1: trabajar multidisciplinarmente, tendría que estar muy extendida en muchos campos laborales porque no hay que llevarlo todo en nuestro terreno es que muchas veces nuestro trabajo también puede tener mejores resultados con la ayuda de otros especialistas, ¿no? Entonces, pues eh, tenemos que ser conscientes de ello, o sea, no, no podemos saberlo todo.
0: Claro, tenemos que, que al final ver por el bienestar de la persona que tenemos delante, ¿no? Y si para ello tenemos que aceptar nuestras limitaciones y pedir ayuda a otro profesional, pues yo no veo que tenga que haber ningún problema, ¿no? Como tú dices, no lo no tenemos que llevar todo a nuestro campo, tenemos que ser realistas y, bueno, pues, mirar un poquito por eso, por, por ayudar a esa persona. Efectivamente. ¿Qué más hacemos, Eva? Pues, enriquecimiento erótico.
1: También hacemos mucha educación sexual, además, en todos los colectivos. O intentamos, al menos, en todos los colectivos. Pues ya sea en institutos, ¿no?, con niños, con los padres, ¿no?, de, de chavales... También hacemos educación sexual con adultos, porque también hay muchos mitos y hay muchas creencias erróneas ¿no? en torno a la sexualidad que también los adultos los tienen muy arraigados. Con personas mayores, personas con diversidad funcional,
0: realmente con cualquier tipo de colectivo intentamos hacer una buena educación sexual. Sí, otra de las premisas de las que yo parto siempre es que la sexualidad nos acompaña siempre a lo largo de, de la vida, por lo tanto cualquier persona es apta o es idónea para recibir educación sexual, no solamente los niños pequeños o, o los adolescentes que es lo que estamos más acostumbrados a, a ver. Y que somos seres asexuados. desde que nacemos.
1: Otra cosa es que nosotros tengamos ese autoconocimiento de nuestra sexualidad que hayamos podido potenciar o que no hayamos podido descubrir, pues ya sea por culturalmente o x factores. Entonces sí, eh, una buena educación sexual luego también es que viene muy bien como un enriquecimiento para cada uno. Y bueno, hasta aquí ya mi parte, que es la sexología, que es la sexualidad y que hace un sexólogo. ¿Qué nos traes tú, Eva?,
0: bueno, pues yo traigo hoy la sección de Sex Curiosos y traigo información muy interesante porque traigo las principales demandas en consulta de sexología, ¿no? Ya hemos hablado de todo el trabajo que hacemos la sexóloga, de que principalmente se nos relaciona siempre con, con la consulta terapéutica. Y bueno, pues yo traigo un poquito qué es lo que hacemos, qué es lo que más demandas recibimos así en general y luego, bueno, pues yo voy a contar un poquito qué es lo que yo recibo más en mi consulta privada y luego, si te parece, Ruth, nos cuentas tú también qué es lo que ves tú más a menudo. Bien, pues lo primero que vemos lo, en general los sexólogos en, en consulta de terapia sexual en hombres es sobre todo la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Es decir, trastorno de disfunción eréctil, trastorno de la excitación masculino y eyaculación precoz o trastorno orgásmico masculino, ¿no? En ese sentido. Aunque es cierto que dentro de, la, de las disfunciones sexuales de los hombres podemos encontrar muchos otros trastornos, no solamente estos dos que son los más sonados y los que más se demandan en consulta, ¿no? Porque también podemos hablar del trastorno de aneyaculación, por ejemplo, o del deseo sexual hipoactivo, ¿no? Que es la, el problema del deseo sexual del hombre. Pero... También un poco yo creo que estas demandas eh, habría que ver un poco el porqué, ¿no? Tanta demanda en este campo, pero yo tengo mis teorías, yo siempre estoy teorizando. Yo creo que estas dos demandas que implican implican, bueno, pues el funcionamiento del pene, por así decirlo. Yo creo que está muy relacionado con las creencias de que el hombre tiene que, ¿no? Estas demandas que ellos sufren cuando hablamos de de los mitos de la, de la sexualidad, perdón. Bueno, pues ellos están sometidos, entre comillas, a ciertas exigencias que pueden desembocar luego en este tipo de problemas.
1: Efectivamente. De hecho, un, un dato curioso, que es que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no había ningún eyacular precoz. no ¿Oh? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el placer femenino cobró mucha importancia, y claro se puso al hombre estar al cargo de ese placer femenino, entonces tenía que durar más en las relaciones coitales, porque claro, la mujer solamente llega al orgasmo con el coito. <risa> entonces, como que se le puso esa demanda, ¿no? ese deber al hombre, el que era el encargado de dar placer, vamos, de que la mujer llegara al orgasmo. Entonces, esa necesidad de quizá alargar el coito empezó ya a provocar la aparición de esta disfunción que
0: hasta el momento no existía. Claro, qué interesante. Claro, si tenemos una relación coital estándar, por así decirlo, bueno, pues es muy probable que el, la gran mayoría de los hombres resulten ser eyaculadores precoces, porque bueno, si, si tienen sobre sus hombros esa carga ¿no? que es el proporcionar el placer femenino a través del coito mm, estándar, como he dicho antes... Se nos están escapando muchísimos factores ahí que podrían potenciar esas relaciones, pero bueno, esto da para otro tema. Muy interesante, muy interesante lo que, lo que has comentado. Luego, en el tema de la, las demandas femeninas, lo que más nos encontramos en consulta de sexología son trastornos de la excitación, ¿no? Mujeres que no se excitan, o yo creo que incluso mujeres que no sienten deseo por tener relaciones sexuales en general o coitales en particular y también vaginismo. Vaginismo es una de las principales demandas. Hay que diferenciar en este punto el vaginismo de la dispareunia porque no es lo mismo. Ambos trastornos comparten que, bueno, pues el dolor en la penetración, por así decirlo, solo que el vaginismo, la, la penetración no es posible. Existe como un mecanismo por el cual los músculos de la vagina se contraen y no permiten la introducción ni del pene ni de cualquier otro elemento. Y bueno, estos son los trastornos femeninos más comunes en consulta sexológica. Solamente una pregunta, dime, dime. por
1: tu opinión. ¿Crees que a lo mejor no hay tanta demanda de dispaurenia? Porque a lo mejor las mujeres aceptan quizás ese dolor en las relaciones y ya hasta que
0: no desemboca en algo más grave es cuando acuden a consulta Sí, yo creo que sí. Que efectivamente eso ocurre porque, bueno, si es que desde que estamos aprendiendo lo que es el sexo y la sexualidad nos están diciendo que nos va a doler la primera vez a las chicas, pues relacionamos ese dolor con, con la penetración al final y lo normalizamos. De hecho, yo personalmente me he encontrado casos en consulta de bueno, de chicas que han venido por cualquier motivo y, y al indagar, al evaluar un poco su historia sexual, pues decirme, "No, es que en esta época a mí me dolían las relaciones, aunque ya no." Mm, vale. porque no pediste ayuda en ese momento, no? Y bueno, pues ni siquiera se lo plantean. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que pensar un poco en qué estamos haciendo en cuanto a educación sexual para que estas cosas sigan pasando, ¿no? Porque al final muchos de, de estos trastornos pues también se prolongan en el tiempo por esa falta de educación sexual o esa ignorancia de que, bueno, pues se puede potenciar la sexualidad y se pueden solucionar al final. Bien. Bueno, pues con respecto a los hombres y a las mujeres, estas son los, las demandas más frecuentes en consulta de sexología, pero bueno, si tenemos que poner alguna demanda en común de ambos sexos, pues tenemos el trastorno del deseo sexual, que también tanto hombres como mujeres, como decíamos antes, lo sufren, y la anorgasmia, la falta de orgasmo, tanto en hombres como en mujeres. Cabe destacar también, en este punto que no que quiero puntualizar, eh, cuando un hombre tiene un orgasmo no tiene por qué tener una eyaculación, ¿vale? No son cosas que vayan relacionadas. Puede pasar, de hecho, en muchos casos, pues cuando un hombre tiene un orgasmo eyacula, pero no tiene por qué ser así. Hay que diferenciar eso. Sí, porque la eyaculación no deja de ser un reflejo. Exacto. ¿no? El orgasmo es otra
1: cosa, es como una vivencia y lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Ahí
0: hay como unas descargas. Efectivamente, el orgasmo es una, una sensación cerebral, por así decirlo, que al final tiene lugar en el cerebro y la eyaculación es un reflejo que tiene lugar, bueno, pues de esa forma, ¿no? Y que no tiene por qué ir relacionado. Bien, os voy a contar yo mis demandas principales. En consulta de sexología ya sabéis que tanto Ruth como yo trabajamos en nuestras propias consultas y bueno, pues nos dedicamos a, a trabajar, entre otras cosas, estas disfunciones sexuales de las que venimos hablando. Y yo pues he hecho aquí una pequeña clasificación de lo que en mi experiencia me he encontrado más. Y yo creo que si os pregunto, nadie os va a adivinar cuál es mi mayor demanda. <risa> a ver, sorpréndenos. Lo que yo más me he encontrado en consulta de sexología es deseo sexual hipoactivo masculino. Falta de deseo en el hombre. Sí. Fíjate. Fíjate qué curioso, ¿eh? Que hemos M dicho más que Más es... que femenino. más que el femenino. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sabes que por aquí por el sur, pues los hombres <ríe> padecen más de. No, es broma, es broma. O están más concienciados, también hay que decirlo. <ríe> también, también puede ser porque aquí a lo mejor por miedo o por vergüenza directamente dicen no, no, <ríe> esto no es normal. Pero claro. paso de ir a terapia. Sí, pero yo me he encontrado eso, muchos hombres que, que vienen pues, pues pidiendo ayuda porque sus parejas les demandan sexo y ellos pues se sienten bloqueados y no y no responden al nivel de deseo que que se espera, ¿no? Y entonces vienen esos agobios, vienen esa sensación de estar faltando al deber. Y, uh -huh. y bueno, pues se, se desencadena al final un trastorno por falta de deseo. También es cierto que mi siguiente demanda más frecuente es el deseo sexual hipoactivo femenino, ¿vale? ahí lo que pasa que es cierto que abundan más los hombres, ¿eh? en mi experiencia. Pero también las chicas vienen, vienen demandando eso, esa falta de deseo y esa preocupación pues, por lo que puede desembocar esa falta de deseo. También me encuentro, como dicen las estadísticas, disfunción eréctil y eyaculación precoz. Es cierto, pero bueno, yo esto lo pongo en tercer puesto. <risa> también en cuarta posición tenemos el trastorno orgásmico femenino. También me he encontrado esto. Y también me he encontrado algún que otro vaginismo en mi experiencia. Que también, bueno, pues hemos podido resolver de forma... Eh, multidisciplinar
1: efectivamente sí porque además el vaginismo es que requiere ¿no? al menos vamos eh, bueno, yo por lo que por
0: mi experiencia
1: mínimo un fisio de suelo pélvico
0: sí sí que que, que valore bien y que mande esos ejercicios que bueno pues que, que a nosotras se nos escapan ¿no? y bueno también es cierto que mucha, muchos de estos trastornos bueno pues nosotras nos tenemos que asegurar también que, que ha existido una exploración física previa ¿no? porque bueno pues nosotras lo tratamos más desde el aspecto psicológico que tienen estas disfunciones pero también es cierto que puede existir una, una etiología biológica que pues es necesario tratar. Que Efectivamente que esté ahí también haciendo daño Bien pues este es mi top 5 de, de disfunciones sexuales pero ahora me gustaría que me contaras tú cuáles son las tuyas Ruth y que hagamos un poco de comparativa Vale pues yo
1: bueno en un principio tenía tres pero te puedo poner un par más mi demanda más habitual es la disfunción eréctil. Ya ahí voy muy acorde con, con los estudios. <risa> Efectivamente, disfunción eréctil es lo que, lo que más suelo ver en consulta. Y de hecho, muchas veces viene, no es tanto psicológico, sino por mitos, creencias que estos hombres tienen muy arraigados, ¿no? Entonces... Este yo creo que sería mi, mi primer caso, el que más demanda tengo. El segundo el segundo es la falta de deseo en mujeres. El tercero sería... Yo es que tengo, por ejemplo, muchas parejas. Entonces, en mi tercer puesto estaría los problemas de pareja, que vienen mucho por falta de comunicación o infidelidades. Yo creo que más o menos están ahí. Y si tuviera que añadir alguno más... Eh, estaría eyaculación precoz. También nosotros distinguimos las eyaculaciones precoces anteportas que ahí sí que sería un problema real, que es cuando se eyacula en segundos, antes de poder quizá sí. tener una penetración. Y luego la eyaculación precoz, que por la que viene casi la mayoría, que se en plan, es que duró nada, un minuto, dos minutos. Que hay como que hacer una reeducación, ¿no? En y, pues, el quinto puesto es que yo creo también sería autoestima, problemas de autoestima. Uh
0: -huh. ¿Pero relacionada con la sexualidad o en general?
1: Enfocados en el tema de la sexualidad, pues, no me gustan mis genitales, eh, no me gusta que mi pareja me vea desnuda, como que tienen rituales para tener relaciones eróticas un poco estrambóticas, entonces... Vienen a consultar por eso, pero claro, un problema de autoestima también engloba muchísimas otras áreas, ¿no? Pero vienen demandando en ese, en ese momento un problema de autoestima relacionado con las relaciones eróticas. Y ese sería mi top 5, pero me, me, ha, me ha sorprendido tu,
0: tu primer puesto. Sí, sí. 100% real, ¿eh? De verdad, en, mi, en mis experiencias es lo que, lo que al final me he encontrado más. Además, desde, desde que empecé prácticamente empezaron a venirme chicos así y, y bueno, pues a mí también me sorprendió, ¿no? Es una prueba más de las ideas que tenemos tan preconcebidas y, y cómo existe luego mucha más variedad en el mundo de lo que pensamos. Bueno, vamos a pasar ya a la última sección del programa de hoy que, como ya sabéis, es la sección de El Tip. En esta sección, cada semana iremos dando un pequeño consejo para optimizar vuestra sexualidad o volver a conectar con ella. Y el tip de hoy es un ejercicio muy sencillo, pero que es muy recomendable. Yo principalmente os diría que este ejercicio se realice de forma individual en principio, aunque luego sí es verdad que más adelante podemos introducir a una pareja si queremos y puede salir también bastante interesante, pero en principio yo recomiendo que lo realicemos de forma individual. Y se trata de lo siguiente, el tip de hoy consiste en situarnos frente a un espejo, un espejo que sea de cuerpo entero o de medio cuerpo, vale, algo con lo que nos podamos ver bien nuestro cuerpo, contra más partes del cuerpo nos podamos ver mucho mejor. Bien, una vez situadas enfrente de este espejo, lo que vamos a hacer va a ser desnudarnos y observar detenidamente cómo es nuestro cuerpo qué ha cambiado en él en los últimos tiempos, cómo es, qué sensaciones me produce ver este cuerpo. ¿Me había fijado alguna vez en él tan detenidamente? En eso consiste en reconectar un poco con mi propio cuerpo. Muchas veces eh, evitamos mirar ciertas partes de nuestro cuerpo pues, porque nos acomplejan o por vergüenza o porque simplemente no caemos en, en hacerlo. Pero con este ejercicio lo vamos a hacer, lo vamos a observar bien. Nos tomaremos nuestro tiempo y a ser posible también incluiremos algunas caricias. Algunas caricias por aquellas partes de nuestro cuerpo que no hemos sabido valorar en alguna ocasión o que queremos descubrir más detenidamente. Y ver un poco qué sensaciones estoy teniendo con este ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que me está transmitiendo? Esas caricias, esa persona que veo reflejada en el espejo, que al fin y al cabo, pues soy yo misma. Vamos a valorar un poquito qué sensaciones percibo. De esta forma, bueno, pues vamos a reconciliarnos un poco también con nuestro propio cuerpo y vamos a quizá empezar a aprender a verlo de otra forma, ¿no? A pararnos un poco a focalizar la atención en nuestro cuerpo. Como digo, esto se puede realizar también en pareja, puede ser un ejercicio bastante erótico, pero eh, a mí me apetecía traerlo hoy de forma individual porque considero que es algo que no solamente nos va a aportar autoconocimiento, sino que también nos va a aportar esa sensación de bienestar con uno mismo, ¿no? Y esa sensación de, bueno, pues de reencontrarme con... Eh, eso que muchas otras veces he ignorado como puede ser mi propio cuerpo así que bueno ya sabéis que nos podéis contar vuestras experiencias con este tip a través de las redes o del correo electrónico estaremos encantadísimas de, de leer y de escuchar pues lo que tenéis que, que comentaros así que bueno hasta aquí el tip de hoy la semana que viene volvemos con otro
1: os recuerdo, nuestro correo electrónico es conectando.gmail.com. Podéis escribirnos comentándonos cualquier duda, sugerencia también para realizar futuros podcasts. Y también si queréis escribirnos para hablar sobre cómo habéis realizado los tips y qué os ha parecido, sois totalmente libres, que nosotras estaremos encantadas de leeros. Os deseamos que seáis muy felices. Nosotras nos despedimos hasta el siguiente capítulo.